1: Caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Chegamos hoje à nossa última mensagem na série Heróis, Legados de Fé, uma série de estudos em Hebreus capítulo 11. Hoje veremos Hebreus 11, verso 36 ao verso 40. O título da nossa mensagem é Vivendo nas Sombras. John Owen nasceu em 1616. Ele foi um líder dentre pastores e escritores puritanos. Um homem afirmou que os puritanos foram sequoias na floresta da teologia, e John Owen foi a mais alta de todas. Até mesmo Jonathan Edwards, o líder do grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos no século XVIII, disse que os escritos de Owen deveriam ser valorizados acima de quaisquer outros, exceto as escrituras. John Owen começou a estudar na Universidade de Oxford aos 12 anos de idade e concluiu seu mestrado aos 19. Ele foi grandemente usado por Deus e era chamado de o grande fazedor, já que realizava, fazia muitas coisas. Ele foi um indivíduo famoso, servindo sob os holofotes, especialmente por servir como capelão ao rei da Inglaterra e pregador regular diante do parlamento inglês. Sua posição, todavia, não diluiu suas convicções. Na verdade, numa dada ocasião, quando pregava diante do parlamento, Owen repreendeu os políticos por lutarem contra a Irlanda ao invés de pregarem o Evangelho, aquele país e seus soldados. John Owen foi um crente corajoso, um homem de fé, um pregador e escritor poderosamente usado pelo Senhor. John Owen se encaixaria muito bem com os grandes personagens de Hebreus 11, onde lemos relatos de tremenda coragem, vitória, progresso e conquista. Entretanto, existe outro lado na história de Owen que muitos desconhecem e que provavelmente não seria incluído no boletim das igrejas por aí em geral. Owen lutava contra a falta de consistência e com tempos de esterilidade espiritual. Escrevendo a um amigo, ele disse «Reconheço para você que tenho um espírito seco e árido». Imploro profundamente por suas orações para que, a despeito de minhas inclinações pecaminosas, Deus me regue a partir de Deus. Outra faceta de sua vida era seu sofrimento. Ele e sua esposa Mary foram casados por 31 anos. Juntos tiveram 11 filhos e todos, com exceção de um, morreram ainda novos. Apenas um filho, na verdade uma filha, atingiu a vida adulta. Mas ela trouxe apenas mais sofrimento ao casal porque se divorciou de seu marido, depois desenvolveu câncer, passou a morar com os pais novamente, onde morreu pouco tempo depois. John e Mary Owen amargaram a morte de todos os seus onze filhos, o que em média significa perder um filho a cada três anos de casamento. Esse casal andou pelo vale das sombras da morte durante grande parte de suas vidas. Será que eles foram pessoas de grande fé ou de pequena fé? A questão é, será que nosso entendimento de fé deixa espaço para os dois, grande e pequena fé? Ou será que diríamos que a fé é vista somente como uma experiência em lugares altos? Será que seu conceito de fé é grande o suficiente para englobar tanto os triunfos como as tragédias da vida, sofrimentos e vitórias, pecado e graça, fracasso e progresso? Hebreus 11 nos apresenta os dois lados. Pessoas como Raabe, Sansão, Gideão e Davi foram incluídas nessa lista de heróis da fé. Em sua grande maioria, as notícias foram só boas. Como revisão, aqui está o que aprendemos até agora sobre fé. Fé é nossa avaliação do caráter de Deus. Em outras palavras, fé é nossa declaração do que cremos ser a fidelidade do Senhor. Também aprendemos que fé é nossa crença no poder criativo de Deus. Como vimos no verso 3, Deus é o primeiro e o maior de todos os heróis. Em terceiro lugar, aprendemos que fé é nossa aderência à adoração a Deus centralizada na cruz. Isso foi evidenciado pelo sacrifício de sangue feito por Abel, conforme Deus prescreveu. Fé também é nossa disposição para comunicar as verdades de Deus. Em quinto lugar, vimos que fé é nossa obediência à palavra de Deus a despeito dos obstáculos e inexperiência. Noé não tinha experiência em construir navios. Ele ficou sozinho, motivado por sua fé obediente às ordens de Deus. Em seguida, aprendemos que fé é nossa perseverança apesar do escárnio dos incrédulos e do silêncio de Deus. Em sétimo lugar, vimos que fé significa andar em direção ao desconhecido e depois esperar sem nada além das promessas do Senhor. Também aprendemos que fé é nosso abandono dos desejos do passado deleites do presente e sonhos do futuro por causa de nossa lealdade a Deus. Em nono lugar, vimos que fé é nossa disposição para deixar para trás o fracasso do passado e arriscar todo o nosso futuro em obediência a Deus. Em seu comentário, Arthur Pink mencionou que o missionário Robert Moffat, que serviu por 50 anos na África do Sul, passou muitos de seus primeiros anos sem qualquer fruto espiritual, sem sequer um convertido. Alguns de seus amigos na Inglaterra lhe escreveram, pedindo que ele dissesse especificamente qual presente poderiam lhe enviar a fim de encorajá-lo Mofate respondeu: "Quero que me enviem um conjunto para celebrar a ceia. Não havia igreja alguma estabelecida nem mesmo uma resposta positiva a Cristo, mesmo assim ele disse que era um conjunto de utensílios para a ceia quando chegou meses depois. Uma dúzia de novos crentes se reuniu para observar a ordenança juntos. Em décimo lugar, observamos que a fé é exercida quando nossa fraqueza não impede nossa aceitação da tarefa dada por Deus. Finalmente, para nosso estudo hoje, fé é correr a carreira, mesmo quando parece que estamos perdendo. Se Hebreus 11 parasse no verso 35, poderíamos concluir erroneamente que a fé, num dado momento ou outro, fará nossa vida inteira vitoriosa, que a fé é uma longa vida só de alegria, que o crente fiel sempre finda com testemunhos de sucesso, glória e conquistas. Sinceramente, a igreja está repleta de mensagens diferentes a respeito da fé. Muitos desses testemunhos se tornam livros populares. Alguns deles são cheios de concepções erradas, que incluem a fé produzirá justiça, ou a vida não será difícil, tipo... Os crentes realmente espirituais contam com o dobro de anjos ao seu redor, não é? Esses testemunhos também divulgam que a fé removerá todos os medos. Uma pessoa de fé jamais se esconde nem pisca. Fidelidade sempre conduzirá à vitória. Ou então, a fé aumentará a confiança, o que garante que os problemas diminuirão. Juntamente com esse mesmo pensamento, vai a ideia de que quanto maior sua confiança em Deus, menos problemas terá na vida. E mais uma noção equivocada desses testemunhos. A fé fará com que dor e sofrimento sejam exceções na vida do crente. Talvez esse seja o motivo porque o crente em geral se surpreende quando acorda um dia e descobre que coisas terríveis aconteceram a crentes perdoados. Meu amigo, coisas ruins acontecem a pessoas fiéis. Hebreus 11 não termina com o verso 35. O capítulo continua e inclui nesse parágrafo final os testemunhos de pessoas que viveram nas sombras da perseguição. Veja Hebreus 11, versos 36 e 37. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, Necessitados, afligidos, maltratados. Espere aí um pouco, essas foram pessoas de fé? Esses são os heróis da fé? Sem dúvidas, fé significa estar disposto a correr a carreira, mesmo quando você parece estar no time perdedor. Agora, o que o escritor de Hebreus faz aqui é nos apresentar três categorias de pessoas que viveram sob as sombras da perseguição. A primeira categoria é daquelas que foram zombadas. O verso 36 diz, Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios. Talvez você se lembre do testemunho de Neemias. Ele foi zombado, escarnecido e acusado falsamente por aqueles que não queriam ajudar a reconstruir a cidade de Jerusalém e seus muros. Neemias 4 a 6. Ou também Eliseu, o profeta, sendo zombado pelos rapazes em 2 Reis capítulo 2. Zombaria e escárnios verbais enquanto você corre a carreira da fé. Imagine correr uma corrida e ninguém o encorajar. Ao invés disso, todos zombam, escarnecem e ridicularizam sua fé. Essa acontece de ser a cultura que muitos crentes ao redor do mundo suportam. Penso em Atanásio, aquele pai da igreja que defendeu a divindade de Jesus Cristo contra o falso ensino de que Jesus era apenas humano, glorificado somente por causa de sua vida piedosa. Esse foi o início, lá no século IV do que seria posteriormente apresentado com nova roupagem, muitos séculos depois, com um novo rótulo, rótulo de testemunhas de Jeová e mormons. Atanásio foi banido de sua cidade Alexandria, cinco vezes diferentes, passando 17 anos ao todo exilado. Conforme diz a tradição, Atanásio passou 50 anos sozinho defendendo a igualdade de Cristo com o Pai, e alguém lhe disse, Atanásio, O mundo inteiro está contra você. Ao que ele respondeu, então Atanásio está contra o mundo inteiro. Ele manteve o evangelho puro, a fé verdadeira, mesmo quando isso significou que ficaria sozinho. Não é surpresa que tenha recebido o apelido de o santo da teimosia. O autor de Hebreus continua e adiciona que esses santos passaram pela prova de açoites. Evidentemente, isso vai além de ofensa verbal e chega à ofensa física. O açoite era executado com um chicote feito de tiras longas de couro. Cada tira tinha na ponta uma pedra ou pedaço de ferro. Cada golpe arrancava pele e carne do corpo do condenado. O açoite era chamado de meia-morte, porque quando terminava a pessoa já estava quase morta. Quando lemos sobre as provas nessa lista de Hebreus 11, é impossível não pensar no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual suportou tanto zombaria e escarne verbais como terrível açoite e surra a ponto de se tornar irreconhecível. O autor de Hebreus adiciona mais uma descrição do tratamento violento sobre fiéis inocentes. Veja o verso 36, sim, até de algemas e prisões. Esses crentes judeus pensaram em José preso injustamente, ou no profeta Jeremias, preso porque disse a verdade ao seu rei e povo. Lembre-se de que essas pessoas de fé sofreram violência não porque tinham pouca fé, mas porque precisamente demonstraram tremenda fé. Sua obediência a Deus trouxe mais dor, não deleite as suas vidas. A primeira categoria foi a das pessoas que foram zombadas. A segunda categoria dos que viveram sob as sombras da perseguição é a dos santos que passaram pelo martírio. No início do verso 37. Notamos que eles foram apedrejados. Nesse tipo de execução, pedras grandes eram lançadas de perto contra o condenado. Não havia necessidade de armas como espadas, algum laço para enforcamento ou uma cruz. Pedras do chão já faziam serviço. Isso foi o que aconteceu com Nabote em 1 reis 9. Ele foi acusado falsamente pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel e, como resultado, morreu por apedrejamento. Conforme a tradição judaica, esse também foi o fim do profeta Jeremias. O Novo Testamento nos apresenta a Estevão. Depois de ter pregado seu primeiro e último sermão, declarando a divindade e glória de Jesus Cristo, ele foi apedrejado, conforme lemos em Atos 7. Hebreus 11, 37 continua falando daqueles que foram cerrados pelo meio. A tradição judaica conta que o profeta Isaías foi caçado pelo rei Manassés por ter ousado proclamar uma palavra de julgamento do Senhor contra Israel. A princípio, Isaías escapou e se escondeu numa árvore oca. Mas, depois que foi encontrado, o rei mandou que a árvore fosse serrada ao meio com ele ainda dentro. Tudo indica que Hebreus 11 se refere a esse martírio em particular, apesar de outros indivíduos terem sido desmembrados e torturados por sua fé. O autor fala que alguns ainda foram provados, muito provavelmente uma referência ao fato de terem sido obrigados a negar a fé para salvar suas vidas. E, no caso dos que não a negaram, foram mortos a fio de espada. A história está repleta de relatos desse tipo. Eu li que existem 60 catacumbas perto de Roma, cobrindo cerca de mil quilômetros de túneis e corredores subterrâneos. Esses túneis têm em torno de 3 metros de altura e uma largura entre 1 metro e um metro e meio. Lá dentro existem fileiras e mais fileiras de vãos, buracos abertos na rocha ao lado. Os mortos eram colocados nesses vãos, os quais eram depois fechados ou cobertos com mármore e azulejos. Quando túmulos de cristãos foram abertos para serem explorados, os esqueletos revelaram a terrível perseguição romana. Cabeças estavam separadas de corpos, Costelas e ombros feridos por lâminas, ossos pretos por terem sido queimados. O jornal de São Petersburgo, na Rússia, trouxe a história de um ucraniano que foi estraçalhado por uma leoa no zoológico de Kiev, na Ucrânia. Ele desafiou o animal de propósito, crendo que Deus o protegeria. O homem desceu por meio de uma corda para dentro de um ambiente fechado com paredes de concreto, onde havia quatro leoas. Daí ele começou a falar em direção a elas, gritando, Deus me salvará se ele existe. Uma leoa correu em sua direção e o arremessou contra o chão, cortando sua artéria carótida, enquanto uma grande plateia observava tudo lá de cima. Será que sua fé não foi grande o suficiente? Obviamente, essa não foi a questão. Não devemos tentar Deus dessa maneira. Milhões de crentes são confrontados com uma crise de descrença em Deus porque ele não os salvou do perigo deficiência, dificuldade ou talvez da morte de um ente querido. Eles podem até não expressar em voz alta, mas seus corações clamam, se Deus existe, ele me salvará disso e daquilo. Você já parou para pensar que jamais está sozinho nesse tipo de crise? A verdade é que o coração humano naturalmente indaga para onde Deus foi, assim como Jó fez, Quer era uma audiência com o Criador. Mas Deus não foi para lugar nenhum. Ele abre um pouco mais as cortinas no final de Hebreus 11. Sabemos que Ele esteve presente na primeira parte do capítulo, onde muralhas roíram, mares se abriram e mortos ressuscitaram. Bom, Deus diz agora na segunda parte do capítulo que Ele também está presente no meio das sombras. Russell Lowell expressou essa verdade muito bem quando escreveu que a verdade parece estar na forca e o erro sentado no trono. Mesmo por trás do sombrio desconhecido, está Deus lá nas sombras, guardando aqueles que lhe pertencem. Quando você vive sob o brilho do sol em dia de céu limpo, Deus está com você, e nós sabemos disso. Mas saiba também, meu querido, que quando você passa pelas sombras, Deus está lá também, e às vezes nos esquecemos disso. Neste exato momento, Ele caminha com os seus pelo vale das sombras da morte. Crentes fiéis, no decorrer das eras, experimentaram o sofrimento da violência e do martírio. Em terceiro lugar, o autor de Hebreus adiciona que muitos foram ignorados e abandonados. Continue lendo o verso 37. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Em outras palavras, eles não tinham outro material para fazer suas roupas, nada de algodão, seda ou linho, somente o material mais pobre de todos, couro seco de ovelhas e cabras. Juntamente com a pobreza física, o autor adiciona três detalhes. Eles foram necessitados, afligidos e maltratados. Isso significa que eles não sabiam de onde viria seu próximo copo de água ou prato de comida. Eles viviam sob grande pressão, tentando sobreviver e sendo atormentados e oprimidos. Eles foram expulsos de seus lares, não somente abandonados, mas repudiados. No verso 38, lemos errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ou seja, eles foram confinados ao tipo de moradia mais rudimentar disponível, encontrando refúgio em cavernas ou outro tipo de moradia primitiva, como até buracos cavados no solo. Davi se escondeu do rei Saul no deserto, 1 Samuel 22. O Badias alimentou os profetas que se escondiam numa caverna, 1 Reis 18. Elias fugiu para salvar sua vida e se escondeu dos assassinos de Jezabel numa caverna, 1 reis 19. Sabemos pela história que cristãos se esconderam nas catacumbas de Roma durante os anos de perseguição. Esses foram reduzidos às formas de existência mais rudimentares possíveis. E aí, foram pobres coitados ou o quê? Bom, verso 38 diz que eles foram homens dos quais o mundo não era digno. Essa é outra forma de dizer, isso não é tudo. O texto está nos informando que a história deles e a nossa não termina aqui. A despeito das aparências, esses santos foram vencedores. Todos nós vencemos. Alguns são chamados pelo Senhor para vencer com a vida. Outros são chamados para vencer com a morte. Alguns são chamados para vencer com o triunfo. Outros são chamados para vencer com a tragédia. Conforme Paulo escreveu, para mim o viver é Cristo e o morrer... É lucro. Filipenses 1, 21. O que diremos de missionários que foram martirizados como Nate Saint e Jim Elliot? Foram eles perdedores ou vencedores? A causa de Cristo perdeu ou venceu? Será que a obra de Cristo está perdendo em países como a China, Vietnã, Paquistão e Coreia do Norte? Deus estava vencendo quando Cristo compareceu diante de Pilatos ou quando Cristo foi pendurado na cruz? Quem venceu no século I, Paulo ou Nero? Bom, a resposta depende de onde paramos na história. Hebreus 11 afirma que a história ainda não terminou. Quem estava vencendo, Hitler ou Corrie Ten Boom, que entrou no campo de concentração Ravensbrück com milhares de outras mulheres? A jovem Ten Boom foi presa por ajudar judeus que fugiam dos campos de concentração nazistas. Ela os livrou da morte certa. Agora se tornou um deles. Ela até conseguiu contrabandear uma Bíblia pequena para dentro da prisão. E à noite, conforme ela mesma contou anos depois, essa Bíblia se tornou um círculo de ajuda e esperança que somente aumentava. Como mendigos amontoados em torno de uma lareira, nos reunimos em torno da Bíblia, segurando nossos corações para ser exposto ao seu calor. Ela escreveu em 31 de dezembro de 1944, por causa de um erro administrativo e da vontade de Deus, fui solta. Já com 52 anos de idade, ela passaria o resto de sua vida solteira, viajando, dando testemunhos ao redor do mundo. E minha citação favorita de Tembom é a seguinte. Nenhum poço é tão profundo que Deus não possa alcançar. Diga-me, quem venceu? Porventura foram esses santos perdedores? Veja o que diz Hebreus 11, agora versos 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que o autor está dizendo aqui? Primeiro, esses santos não foram perdedores, mas vencedores. Segundo, a história deles não é completa sem nós. Eles contemplavam promessas futuras ainda não cumpridas. O Messias Prometido, cuja morte na cruz, completaria ou aperfeiçoaria sua redenção. Nós olhamos de volta para a obra finalizada de Cristo. Os santos do Antigo Testamento olhavam para a frente. Nossa situação é muito melhor porque sabemos muito mais do que eles sabiam. Temos a revelação completa, temos os fatos históricos da vinda de Cristo e de sua morte e ressurreição. Temos tanto o Antigo como o Novo Testamento. Vivemos na revelação completa da luz da palavra de Deus. Eles viviam nas sombras das promessas ainda não cumpridas. Mas isso foi suficiente. E que testemunho de fé eles deixaram? Eles não tinham Mateus a Apocalipse? Não tinham a descrição da casa do Pai? A árvore da vida e o novo céu e nova terra gloriosos? Eles não tinham conhecimento do Bema, onde serão recompensados pelo seu labor, amor e atos de fé Eles não tinham conhecimento da exclamação da satisfação final da obra de Cristo, o qual disse, está consumado. Eles não tinham conhecimento vasto do Espírito Santo, do qual dependemos para viver dia após dia. A questão é a seguinte, se eles puderam confiar em Deus com tão pouco, o que nós faremos agora que temos muito mais? O reformador João Calvino escreveu nessa passagem, A única coisa que eles tinham era uma fagulha de luz para conduzi-los ao céu. Mas nós temos o sol da justiça brilhando sobre nós. Que desculpa daremos por ainda nos agarrar a esta terra? Eles perseveraram, apesar de não saberem nem mesmo a metade do que nós sabemos. Eles nos encorajam por sua fé, não somente em seus triunfos, mas também em suas tribulações e como confiaram no Senhor. Um autor escreveu, Esses santos da antiguidade formam nossa árvore genealógica espiritual. Sem eles, nós não temos raízes. Sem nós, eles não têm galhos. Eles são aperfeiçoados ou completados quando a seiva vivificadora de suas vidas flui através de nossa folhagem e flores espirituais, enchendo a terra com a fragrância da fé. Esse é o testemunho de um mártir na Índia, China ou Roma que enche nossos corações de coragem hoje. É a fidelidade de Deus nas sombras da história antiga que ilumina nosso caminho hoje. É o testemunho de alguém que perdeu onze filhos, que traz esperança ao coração do crente que perdeu algo hoje. É a luta de um compositor de hino que viveu 200 anos atrás, que formou as palavras da canção que nós entoamos hoje. Recentemente, eu e meus familiares visitamos meu irmão mais novo, que tem sofrido com câncer no cérebro. Muitos parentes e familiares se reuniram em sua casa. Ele ainda está lúcido, ainda luta e solta algumas piadas. Ele ainda confia, canta e verbaliza que vale a pena seguir a Deus, tanto em dia de céu limpo como sob as sombras da morte. Quando fazíamos um círculo em sua casa para orar, ele disse, espere aí, vamos cantar primeiro. E ele conduziu todos na canção, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, Pleno poder aos teus filhos darás, Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção, sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Isso é verdade para todos esses heróis da fé que viveram sob o brilho do sol. Mas é verdade para todos os que viveram nas sombras também. É verdade para você e é verdade para mim. Fé é uma corrida. Mesmo quando parece que estamos perdendo, estamos vencendo. Tudo depende de onde paramos na história. Não pare agora. A história não termina aqui e agora. Ela termina quando, dentre outras coisas, nossa corrida for trocada por um reino. Quando reinaremos com nosso rei vindouro. A história só termina quando Deus escrever a última palavra. Foi uma alegria ter você, meu querido, por essa jornada em Hebreus capítulo 11. Espero verdadeiramente que você tenha sido desafiado pelo Senhor por esses testemunhos dos heróis da fé. Fico esperando você para a nossa próxima série de estudos. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo dia. Querido
0: ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Em nosso website, você pode encontrar e baixar nossos estudos de graça tanto em texto escrito como em áudio E se você deseja entrar em contato conosco envie um e-mail para info.wisdomportuguês.org. Mais uma vez, o nosso endereço de e-mail é info.wisdomportuguês.org. Convidamos você